0: Bienvenido a Shoreline City y a cada uno de ustedes. En la sala estamos feliz y emocionado por todo lo que Dios va a compartir con nosotros, lo que nosotros podemos aprender de líderes increíbles aquí en esta casa el día de hoy. Pero quiero dar la bienvenida a cada persona escuchando en Spotify en este momento. ¡Bienvenido! Vamos nosotros a tener cada semana, cada jueves, una charla nueve y vamos a postearlo aquí en Spotify y tú puedes escuchar y es algo increíble. Entonces, si estás escuchando en una semana o un mes, un, un año, por favor comparte esta uh, charla con alguien más en tu vida, compártelo porque Creo que Dios va a usar esos momentos para tocar nuestras vidas, para crecernos y para Que nosotros podemos traer el cielo a la tierra día tras día en nuestras vidas, entonces voy a Invitar a dos personas pero primero a Pablo, Pablo va a compartir una charla poderosa, después Anita va a compartir con nosotros y va a ser un tiempo bien especial Dos líderes poderosos, dos líderes que realmente han rendido sus vidas a Cristo en una manera profunda Yo estoy aprendiendo mucho de ti Pablo, mucho de ti Ana y yo sé que ustedes van a compartir puro oro con nosotros el día de hoy Entonces vamos a escuchar
1: Gracias, gracias Pastor por eso, gracias por liderarnos con mucha fuerza también Pastor Juan, Pastor Ayen, bienvenidos Bienvenidos de nuevo a casa. Ok, ok. No quiero tardarme mucho porque Pastor Nate me dijo cinco minutos, vos no más me va. Pero la verdad es de que quiero hablar sobre tres temas que han sido muy importantes en mi vida y esos tres temas son crecimiento personal, rendimiento de carácter y vida personal con Dios. Estos temas han sido forjados en mí desde que yo era muy, muy niño. No sé, yo creo que muchos de ustedes que, que con los que he tenido la oportunidad de platicar, les he contado acerca, un poquito acerca de mis papás. Ellos son pastores y ellos no me dejaban salir a jugar si yo no leía la Biblia. Y ellos, en, en serio, en serio, ellos me decían, ok, si querés salir a jugar, me decían, léeme dos capítulos de la Biblia. A mí me molestaba, me enojaba, porque yo lo que quería era chivolear. ¡Ja, <risa> Yo quería ir a jugar fútbol Con, con los chicos de la cuadra ¿no? Y, pero no podía salir si no, si no leía dos capítulos de la Biblia Terminaba de leerlos Pero solo los leía por leer Y mi mamá me decía ¿Qué entendiste de esos dos capítulos? Ah, otra hora más Para ponerme a, a, a estudiar ¿no? Para, para tratar la manera de, de tener comprensión lectora Acerca de lo que había leído Pero todo eso con el tiempo Yo lo fui valorando porque eso iba forjando un carácter en mí y es el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es de que yo creo que un líder que no lee es difícil que lidere. Porque necesita realmente estar basado en la Biblia. Necesita saber que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Y necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla y sobre todo vivirla y creo que esa parte de vivirla es la parte más difícil ¿no? y es de ahí donde vienen los ataques del enemigo y todo pero recordemos que también tenemos un abogado que siempre está dispuesto a pelear por nosotros pero quiero hablar ahorita acerca del crecimiento personal que yo he tenido y, y cómo he podido como crecer en esa área un poquito y es rodearme de personas mayores que yo en todo sentido, edad, conocimiento e incluso relaciones a mí me gustó crecer al lado de mi papá, mi mamá cuando éramos pequeños nos íbamos mucho a Jutiapa eh, pero al, al momento que yo cumplí los 10 años yo empecé a, a quedarme con mi papá, mi papá tenía reuniones pastorales una vez al mes y yo decidí irme con él, con el simple hecho de escuchar que era lo que hablaban todos los pastores y de crecer y de crecer y de crecer y me fui dando cuenta que eso ayudaba a mi espíritu, ayudaba a mi vida y me ayudaba a ser una persona un tanto madura, ¿no? Que okay. si, si ven mis memes, creo que ustedes van a decir, Aster, ah, no es muy maduro. Pero realmente, con los temas de la vida, como por ejemplo matrimonio, eh, amigos, eh, respeto hacia las personas, yo he sentido que he podido crecer, pero es por el, el hecho de querer estar rodeado de personas mayores. Y tengo dos versos que me han, me han ayudado mucho. Como les digo, mi mamá me obligaba a leer la Biblia. Y la, yo leí la Biblia tres veces, completita. Una, que mi mamá nos obligó. Dos, cuando estudié en la universidad. Y tres, porque Dios me lo pidió. Pero hay, un, hay un, dos versos en Proverbios, y es Proverbios 15-14. Y es por eso que les digo que el crecimiento espiritual viene cuando nos rodeamos, perdón, el crecimiento personal viene cuando nos rodeamos de personas Mayores que nosotros Proverbios 15, 14 dice El corazón entendido busca la sabiduría Mas la boca de los necios Se alimenta de necedades Realmente Si ustedes tienen tiempo Para empezar a leer proverbios en lo que queda del año Se los recomiendo Eso va a ayudarlos a ustedes para que el próximo año Ustedes tengan la sabiduría No humana, sino sabiduría de Dios Para enfrentar el próximo año Y el otro, y el otro verso es Proverbios 1, 7 Personas mayores que yo y qué mejor que correr hacia el al que es mayor que todos nosotros, Dios Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Yo he llegado a un punto en el que a veces me cae mal que me corrijan Y creo que eso cada uno de nosotros lo tenemos ¿no? Es aquello de que nos están corrigiendo pero yo no quiero eso pero tenemos que entender que eso es necesario para que crezcamos. Es necesario que escuchemos lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. Porque la aprobación es bonita, pero la corrección nos ayuda mucho más. El otro es el rendimiento de carácter. Y esta parte también fue un poquito difícil conmigo. Porque creo que este rendimiento de carácter creó en mí algo llamado orgullo. Y eso se debía al hecho de estar mucho tiempo con personas mayores Yo decía, ah, yo sé más que aquel y, y aquel era de mi misma edad y todo ah, Yo sé más que aquel porque yo estoy con los pastores y, decía, ah, y no es así, es el orgullo Y quiero contarles un ejemplo Este año, bueno ahorita físicamente estoy mal Pero siempre, siempre, siempre desde niño Me ha gustado mucho, mucho los deportes. Yo jugué fútbol, básquetbol, voleibol también. Y era muy competitivo en todos los deportes. Y, y me gustaba eso, ¿no? Pero cuando llegué a la edad de 15 años, comencé a ir al gimnasio. Y empecé a ir al gimnasio y todo, hacía ejercicio. Y ach, chilero, calidad. Pero a los, <ríe> a los 20 años, 5 años después, yo decidí hacerme de un entrenador. Porque yo decía, no crezco, decía yo. <risa> Hago este ejercicio pero no crezco decía, okay. Me hice de un entrenador Nos hicimos amigos, éramos amigos de, que habíamos estudiado música juntos eh, Amigos de iglesia y todo y él, y él entrenaba y era así, puro yo ni bravo <risa> Me hice de este entrenador Y estuve entrenando con él durante mucho, mucho tiempo Pero este año Yo llegué a un punto de decirle ah, Mira vos yo creo que ya llevamos mucho tiempo juntos Le dije entonces, yo, yo como, bueno, ya son cinco años con aquel, yo mejor me aparto, ¿va? Y le dije, mira, ya no, ya no, cada quien por su lado. La primera semana, ustedes, que yo entrené sin el entrenador, una lesión de espalda. Y yo entrenaba con él una, 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 una técnica o ejercicios que son de potencia, se les dice. Ese es levantamiento de pesos, pesos fuertes, ¿no? Y le soy sincero, yo me lesioné no con un peso fuerte, yo estaba calentando, una mala técnica, me lesionó la espalda. Cinco minutos duré en el gimnasio y dejé la barra no y me fui para mi casa así. <ríe> me fui para mi casa. Pero eso después me hizo recordar algo que está en la palabra de Dios y es Proverbios 3.5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es de que a veces conforme vamos caminando Vamos adquiriendo experiencia, conocimiento Y creemos que todo lo podemos Pero no es así Siempre, siempre, siempre Aunque tengamos un título universitario Tengamos unos oficios máster en no sé qué y todo lo demás Tenemos que saber que somos dependientes de Dios Y el mismo Jesús dijo En Juan 15.5 No Pastor Juan, el, el Evangelio de Juan 15.5 Dice yo soy la vid y vosotros Son, son los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero escuchen esta parte, porque separados de mí, nada pueden hacer. Yo después de cinco años, yo dije, yo ya me las puedo, ¿no? Pero me falló la técnica. Y eso era lo que mi coach hacía. Él me decía, mira, ahí vas mal, enderezate un poquito. y que no se... Baja, y ahí vamos. Ni tío, todo bien. Pero al momento que yo le dije, mira, ya no, ya no. Vamos, vamos solos porque siento que no avanzo y todo. La primera semana o que entrené sin mi entrenador, lesión de espalda. Fui a terapias, hasta el momento he decidido que quiero regresar, pero no me siento bien de la espalda aún. Pero, ¿a qué voy con todo eso? Es de que necesitamos a alguien siempre que nos guíe. Y ese alguien tiene que ser Dios en nuestro caminar. Ahora vamos con el otro, es vida personal con Dios. Y esta es mi parte favorita, ¿no? porque Dios es el ser supremo, Dios es Dios, es Dios envía a su hijo, nos envió un consolador y todo pero a veces agarramos a Dios como algo rutinario y ese es un gran problema que muchas veces tenemos en la iglesia que, que lo volvemos algo rutinario cuando Él es no lo rutinario sino lo importante y lo esencial en la vida y es de que tenemos que tener presente a Dios como padre, a Jesús como hermano y al Espíritu Santo como consolador porque cuando comenzamos a tener esas cosas presentes, a Dios como Padre, sabemos que todo Padre ama. Yo sé que Pastor Nate ama a Eli. Yo estábamos viendo las fotos, las primeras fotos de Pastor Nate con Eli. Y me dice Madeline, wow, Pastor Nate se ve tan orgulloso de su hijo. Y lo pudimos ver con una foto, Pastor, lo pudimos ver con una foto. Yo creo que Dios está orgulloso de nosotros. Pero también nosotros llegamos a fallar y tenemos que comprender que todo padre que ama, corrige y es de que no podemos amar la parte de Dios que solo es amor sino también tenemos que amar y desear esa corrección porque eso nos ayuda a ser más como Jesús recibir a Jesús como hermano, Jesús dijo ahí en San Juan también dice ustedes ya no son mis amigos sino son mis hermanos y después Jesús mismo dice porque yo no los voy a dejar solos Sino que voy a enviar un Consolador y ese Consolador es el Espíritu Y el momento en que yo he comprendido eso, digo, ok Jesús, no puedo verte, Dios, sé que me hablas Pero estos dos, estas dos personas de la Trinidad, a Jesús y a Dios, están unificados en el Espíritu Y el Espíritu lo podemos sentir cada día, con el simple hecho de respirar, es el Espíritu lo que estamos viendo Saber que Él me ama a pesar de mis fallos diarios Cada uno de nosotros fallamos Cada uno de nosotros, por más que leamos la Biblia Por más que oremos, no dejamos de ser humanos Pero sí, la Biblia dice que busquemos siempre La altura del varón perfecto Que lo intentemos, que corramos hacia el Padre Sí, A pesar de nuestros fallos, Dios siempre está dispuesto a amarnos Vivir dando el valor que tiene el ser comprado con sangre Realmente familia, es un privilegio imagínense qué hubiera pasado en San Juan 1 cuando Jesús dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron qué hubiera pasado si esos suyos sí lo hubieran recibido familia no existiera este templo no estuviéramos hablando hoy de Jesús pero realmente es un privilegio tan grande que tenemos el de ser comprados con sangre y hay un verso que puede que, que me ayuda a, a mi vida personal con Dios a darle valor a todo esto, a reconocerlo como padre, a Jesús como hermano, al Espíritu como consolador, saber que Él me ama a pesar de mis fallos y vivir dando el valor que, Él, que, que, que es el ser comprado con sangre y es San Juan 17, no lo vamos a leer, es todo el capítulo, ese es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia porque es Jesús orando por ustedes y por mí. Es Jesús orando antes de llegar a cumplir su propósito en esta tierra y Él está orando. Y dice, oro, está, es, empieza el encabezado y dice, ora, Jesús ora por sus discípulos y Él está a solas con el Padre orando. Y después, está, Él está orando por sus doce, pero después dice, y te ruego por aquellos que van a escuchar. Y esos aquellos somos nosotros. Entonces, familia, es un honor realmente el poder ser hijos de Dios. Es un honor tan grande el poder tener nuestra vida personal arraigada con Dios. Entonces, yo sé que me, me pasé un montón, perdón, pero quiero invitar a alguien más que es una líder increíble y yo se lo dije el día de su cumpleaños. Yo le dije, ok, todos los personajes eh, femeninos de la Biblia que tienen caracteres de líder. Yo creo que Dios los compactó en vos. Y realmente es una líder increíble que yo sé que todos ustedes han compartido y han crecido junto con ella. Y quiero darle la bienvenida a Anita Barrios.
2: Gracias. Gracias vos. Qué honor, de verdad. Hola. Hola a todos en Spotify también. Ok, bueno. Primero quiero empezar esto honrando a nuestros pastores, definitivamente quisiera decirles que voy a contarles mi perspectiva sobre crecimiento personal y espiritual y que todo ha sido miel sobre hojuelas o color de rosa como dirían de ahí, pero... Lo que tienen aquí es una persona real, no una persona perfecta. Así que quiero compartir con ustedes parte de lo que Dios me ha enseñado en los últimos años en este tema específicamente. Así que si ustedes están preguntando y son como yo que les gusta ir a las definiciones. <ríe> yo estaba investigando qué es el uh, crecimiento eh, personal. Y son acciones diarias Me encanta que eso dice acciones diarias Que te hacen mejorar Algo que ya está en ti Pero que también te dan plenitud entonces no importa la etapa de la vida en la que estés, no importa si estás diciendo ahorita Ah pues es que yo creo que ya estoy muy grande para poder como que tener o, o, o hablar de esto de crecimiento personal No, no es muy tarde, creo que todavía Dios ha puesto algo en ti que quiere hacer crecer Así que y si estás preguntándote acá también por qué esto es importante, bueno pues es importante porque estamos en la misión de levantar a líderes como Cristo y no a líderes como nosotros, a líderes como Cristo, pero también la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, es, afecta potencialmente la manera en la que levantamos a estas personas, es por eso que nuestro desarrollo uh, personal y espiritual es importante. Y si te estás preguntando para qué y cómo voy a hacer esto Voy a compartir contigo algunos tips y algunas cosas Algunos ejemplos um, que, que Dios me ha enseñado es, en esta temporada Y ha sido mucho más a partir de una meta que me puse este año Y voy a ser vulnerable con ustedes Pero no me juzguen si se termina el año y no lo hice <risa> pero a, en, a principios de año tuve este año cumplí 30 años entonces tenía yo yo de verdad creí como si la vida se iba a acabar cuando iba a cumplir 30 años y yo dije como que no tengo que hacer todo antes de cumplir 30 era como si ya no voy a vivir más o algo así entonces se me cometí un grave error dije la palabra volcán enfrente de Cristian y ustedes, ahí está entrando, y, ¿y ustedes saben, ustedes lo conocen? Dije volcán y además, no, no solo dije eso, no, no solo cometí el error de decir volcán, dije acatenango. Entonces ustedes saben si estás escuchando y vivís aquí en Guate Sabes que ese volcán es un volcán muy especial (risa) Pero Dios, eh, hemos estado entrenando durante todo este año Y Dios me ha regalado grandes lecciones que quiero compartir con ustedes A través de esto Así que la primera lección es Sé íntimo con Cristo Y muchas veces eh, cuando... Queremos ser íntimos con una persona. Eso se va a ver muy real. Se va a ver muy desordenado. Ustedes ahorita me ven aquí, pero ustedes no saben cómo me levanto a las 5 de la mañana. No han visto mi cara de las 5 de la mañana. Muchas veces mi carácter es un poco fluctuante. A veces está bien y a veces no está bien. Pero nada fomenta más la seguridad y la confianza que ser íntimos. Y qué mejor que podamos ser íntimos con Cristo. Salmo 119.8 dice. Sus estatutos cumpliré, por favor no te des por vencido conmigo y esa creo que ha sido para mí en mi crecimiento personal y espiritual, ha sido la cosa que más he repetido a Dios, por favor no te des por vencido conmigo porque yo estoy segura que muchas veces... Dios tiene muchas razones Para darse por vencido conmigo Pero Él no lo ha hecho Y el Salmo 139.1 dice Tú me has examinado Y conocido Entonces Dios ya nos conoce Pero está esperando que tengamos intimidad con Él Para que podamos crecer En esas partes en donde no queremos que Gracias Dios pero esta parte Todavía no, te lo pido Por favor, esta, esta no, no me gusta mucho Por ahí no, no quiero que entres Es como, como si estuvieras intimidad. Intentando que alguien entre a tu casa Pero ya sabes siempre hay como un cuarto Que cerras con llave para que nadie entre A veces pasa así Y el crecimiento espiritual a veces en nuestra vida Se ve así pero no Dios quiere llegar a, incluso a esas partes En donde no, está, no, es, no se ve bien El segundo tip Que quiero compartir con ustedes Es no tienes la razón cuando quieres ver crecimiento en tu vida y en tu relación con Cristo Deberás dejar esos patrones de pensamientos que aprendiste y determinaban tu manera de actuar Santiago 1.21 dice Por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda Para que puedan recibir con humildad Con humildad La palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles Entonces el tip número dos es No tienes la razón Si quieres ver crecimiento en tu vida No trates, como decía Pablo hace un rato No trates de hacer algo en tu propia prudencia Tercer tip La comparación Quiero que escuchen bien esto La comparación es tu interior enemigo tu interior enemigo. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5 dice, las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo, llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. En medio de este tiempo de crecimiento personal y espiritual No se imaginan cuántas veces he tenido que decirle a mi mente Sujeto mis pensamientos o mi mente a la mente de Cristo Porque no es fácil, pero es lo que Dios nos ha enviado Muchas veces creemos es que Yo no me compararía, pero si no fuera por esta persona, es que ustedes no saben, a veces yo me he visto así, es que ustedes no saben lo que hace, pero muchas veces, a veces parece que el Señor me la regresa a mí y me dice, ¿qué es lo que está dentro de tu corazón que necesita... Necesitas llevar cautivo a Cristo Y el último tip Es el tip número 4 Renueva tu mente en repetición (ríe) Ya saben Renueva tu mente en repetición Nuestros, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos Se convierten en acciones Y Ustedes saben, ahorita al principio estaba hablando acerca del volcán y de eso, de entrenar y eso, y la verdad es que eh, en en medio de este año, aunque se los prometo que no he sido nada constante, es como una vez, después otros 20 días, otra vez y así… Pero en medio de este tiempo de, de entrenamiento he aprendido que sí, el, el calzado es importante. Ah, ¿qué, ¿Qué zapatos estoy usando? ¿Pesan o no pesan? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de ropa estoy utilizando? No podría subir el volcán así como estoy ahorita, ¿verdad? Ah, o no podría hacer muchas cosas quizás sin, si, si yo estoy como que... No sé, no he entrenado mi cuerpo para esto Pero uno de los factores más importantes que Que no puede faltar es mi mente Últimamente he estado intentando Y mi respiración ha mejorado y voy bien Pero de repente mi mente dice ¿Qué estás haciendo? Ya vas muy rápido Y yo, ya no puedo ya no puedo más, ya no puedo más y a veces en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo, en nuestro crecimiento personal nos hemos visto limitados porque nuestra mente dice ¿qué estás haciendo? ¿cómo te vas a parar ahí? ¿por qué estás haciendo esto? Nuestra mente juega el poder más importante muchas veces y es por eso que la Biblia habla tanto de nuestra mente, pero también lo dice porque nuestra mente es nuestro corazón. Cuando la Biblia te está diciendo que te habla de tu corazón, te está hablando de tu mente, te está hablando de tus pensamientos. Romanos 12 a 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sé que quizás muchas veces has escuchado este versículo y lo has repetido. Y cuando dije Romanos 12.2 ya sabías que venía Pero cuando estamos hablando acerca de la renovación de nuestra mente Es importante porque está diciendo no se amolden al mundo Creo que amoldarse a veces es quedarse un poquito estancados Renovarse es estar en constante movimiento Así que el crecimiento personal y espiritual Y quiero decir algo que una persona que estimo mucho dice siempre Es un músculo Eh, El el crecimiento es el Personal y espiritual es un músculo Nuestro cerebro es un músculo Nuestra mente es un músculo Que se desarrolla únicamente En medio de intimidad con, con, con Cristo En medio de saber que no tenemos la razón Que Dios tiene siempre la última palabra Que la comparación viene dentro De nosotros muchas veces Y que nuestra mente necesita ser Renovada cada día Así que esto era lo que tenía Que para compartir con ustedes Y los amamos mucho Y Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.